é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede. Vamos chegando numa sexta-feira 13 para trazer para você muito sobre NBA. Você já sabe que sexta é dia de NBA. Hoje o programa 230. Nós que no mês de outubro completamos quatro anos. Vamos seguindo aí para mais uma edição. E hoje a gente vai falar do draft, né, da, da cabeça do draft, vamos debater aí os principais prospectos e também aí quais são as escolhas, se deve ter troca, se é mais provável que os times lá do topo mantenham as suas trocas, a gente vai falar bastante sobre isso para você chegar no draft da quarta-feira que vem, muito bem informado e preparado. E também a gente vai falar dos rumores de trocas, afinal de contas, na Sexta-feira da semana que vem começa a Free Agent e a imprensa americana já está falando demais de rumores, de especulações, tem muita coisa que pode acontecer. Chris Paul, por exemplo, pode estar tá mudando de clube, The Rosen pode pintar nos Lakers. A gente vai falar sobre essas possibilidades. Comigo, hoje aqui nosso time de NBA recheado com os nossos craques, nossos talentos do microfone, especialistas da equipe de playoffs. Piero Fiorelli, tudo bem, Piero? Crispo? Será, Piero? Tá sonhando já? Que isso, Emiguelito? Qual foi a última vez que o Suns entrou numa frigidez falando de contratar um All-Star, né? Coisa de maluco. Pô, é bom, né? James. É. <risos> Mas é isso aí, Miguelito. Vamos que vamos. O programa vai ser legal hoje. É, porque foi o, o, aquele jogador velhão lá, o Jones, lá que é amigo do Lebon. Foi, foi James Jones, é. Suns. Aí o Piero falou que era o primeiro passo para a ponte do Lebron para lá. Ainda não aconteceu. Mas, mas, não é, mas, mas a gente descobriu que o segredo não é o Lebron James, é o Lebron James Jr. É o Brony que está vindo aí, que vai, vai ser draftado pelo Suns. Eu entendi, entendi. Conosco, você já ouviu a voz brilhante de Guilherme Rodrigues, o popular biscoito que está conosco aqui parabenizando publicamente pelo título do Los Angeles Lakers, uma ah, e vamos que vamos, agora está conosco aqui também para tocar o papo a, dessa temporada, eu, eu falei na semana passada que a temporada começou semana passada, na sexta-feira, quando a NBA anunciou as datas, então agora é só NBA, a gente vai falar bastante de basquete, seja bem-vindo. Opa, bom dia aí, galera. Obrigado aí pela, pelo convite. Valeu, Piero. Valeu, Miguel. Sobre o título do Lakers, vou repetir a frase que eu já tenho dito uma vez, né? Que torcedor do Lakers não comemora título, porque pra gente ganhar título é tipo um entregador de pizza comemorar quando entrega pizza. É normal. Uhum. Segue o jogo. É, segue o jogo. Isso aí é normal pro Lakers, cara. Não, não comemoramos título. A gente só Obrigado. comemora... Só comemora cuidado que, não, cuidado que o Balotelli começou com esse negócio que fazer gol é que nem entregar a carta, não tá fazendo gol em mais lugar nenhum, viu? É, tá, no, tá no breche agora. É. É, exato. Mas relaxa, confio no, no, no Lebron e no Anthony Davis, mas sim, né, cara, essa temporada ali foi... Até o Lebron tava putaço, né, que vão é, 71 dias de, de off-season, né, a menor off-season da história da NBA, os jogadores que costumam ter ter ali quatro meses, cinco meses de, de preparação entre uma temporada e outra, nessa temporada 
Lakers e Heat, né, que chegaram na final, vão ter 71 dias. Então vai, ter, vai ser tudo acelerado, né, como você já comentou, o draft é a semana que vem, dia 18, e aí dia 20 a gente já tem a, o começo da free agency, então provavelmente será uma semana de, de movimentações muito intensas aí é, na, na NBA. É, o pior é que é assim, né, não dá nem pra você fazer que nem no futebol, em ano de Copa do Mundo, de Eurocopa, os jogadores que chegam na, nas finais dessas competições, eles ganham aí uma, duas semanas a mais de descanso nos clubes, são poupados, né. Na NBA, se você poupar os titulares do Lakers do Heat, você começa com oito, dez derrotas né, no, nas duas primeiras semanas. Então não dá pra fazer e tem isso. Um de, e, e tem um detalhe, né? Como vai começar logo antes do Natal, a rodada de Natal é um momento muito lucrativo da NBA, né? É, vai ser Lakers então, e Warriors, né? Pelo que já, é. já especularam aí. Então é. logo, na, logo de começo da NBA já tem uma rodada de Natal que tem que jogar todo mundo. Exatamente. Bom, vamos falar da molecada primeiro, vamos falar de draft. Antes disso, fica aquele convite semanal. Você que ainda não nos segue no seu agregador de podcast favorito, seja o Spotify, seja o SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, também estamos no Deezer agora. Siga lá, porque aí você vai ter todos os programas. Além de todos os programas que já fizemos, você tem também os, os programas Novos sempre que saírem. Tem lá a análise do draft do ano passado, o pré e o pós, se você quiser ir lá procurar, ver como é que foi a análise, se acertaram, fique à vontade, tá tudo lá. E também siga a gente no canal do YouTube do The Playoffs, o The Playoffs TV, porque nele você tem o programa de NFL semanal, o livecast The Playoffs, que nesse momento fala de NFL, outrora pode falar de outros esportes, mas semanalmente, às terças, você pode ouvi-lo, certo, gente? Então, vamos lá. Aquele recadinho também básico, né? Porque agora temos uma parceria importante. O USA na Rede, assim como o Livecast The Playoffs, é gravado e editado pela WP Oncast do, do grupo WPcom. Spots, comerciais, boletins informativos, trilhas, tudo com qualidade digital. Grave o seu podcast e você também. Fale com o Pix e tire as suas dúvidas pelo site wpcom.rs oncast. Eu gosto que gaúcho é tão nacionalista que não é nem ponto br, ponto rs, né? Ele se considera um país, né? Isso é sensacional. Mas vamos lá, vamos falar de draft. Vamos falar primeiro dos prospectos. É... Dos três prospectos que dominam, né? Essa... Essa fase aí, esse draft, são três nomes aí que devem ficar nas três primeiras escolhas, apesar que a gente já teve o Luca Doncic na, na quarta escolha, né, há alguns anos atrás, né, vai saber, né, mas enfim, Anthony Edwards, Piero Fiorelli, aí o nome mais especulado, o nome mais falado, jogador de Geórgia, jogador que aí teve na nossa última temporada... 19 pontos de média, 5 rebotes, 2,8 assistências, 40,2% de acerto. É, a gente pode dizer que é aquele jogador que tem como principal qualidade o benefício da dúvida, porque ele é um cara que tanto pode parar e fazer o arremesso, como infiltrar em velocidade na explosão. Né? Me parece, pelo que eu vi dele, é a, é a grande qualidade dele. É, ele é, um, ele é um menino muito dotado fisicamente, né? Ele é, ele é muito explosivo e muito forte. É, tem 6'5 ali, uma, uma altura razoável para um ala, um ala armador. 
é um jogador que na NBA, caso tenha foco e interesse fisicamente, ele deve dar um bom defensor, né? É, de todos os relatos de especialistas, a gente observa que hoje ele definitivamente não é um bom defensor, até porque ele, o, o ataque da, de, de Georgia era focado nele, então as responsabilidades defensivas eram menores, mas na NBA, caso bem trabalhado, tem tudo para dar pelo menos um bom defensor, pelos dotes físicos, capacidade de velocidade lateral, mudar a marcação, força física, defender embaixo, defender fora, é, e é um jogador capaz de ser muito agressivo em transição, é, e que com certeza vai se beneficiar do espaçamento da NBA, né? Isso é um detalhe. Jogadores que são muito explosivos, muito fortes, é, eles, são, eles acabam sendo limitados no, no college pelo espaçamento, né? Você tem times que jogam com dois pivôs lá embaixo, é, a marcação zona você pode deixar o que ele pivô embaixo da cesta, é, até é, tamanho da linha dos três pontos, tudo isso, distância da linha dos três pontos. Tudo isso acaba atrapalhando um pouco aquele jogador que gosta de infiltrar, que gosta de atacar a cesta com a bola na mão. É, e o Anthony Edwards, um, muito do que se fala também, é que ele não atacava tanto aro para alguém que tinha a capacidade física dele. Né? Ficava muito no arremesso de meia distância, arremesso de três pontos. Mas eu acho que o jogo dele vai acabar abrindo na, na NBA. Então eu acho que é uma escolha relativamente segura, porque o potencial físico dele eu acho que entrega o suficiente para ele ser um bom jogador de NBA. Não consigo ver um potencial, uma potencial estrela aqui. Não consigo. Primeiro momento, pressão inicial. Mas é um jogador que com certeza sairá no top 3. E aí, Biscoito, o que você acha? Qual, qual vai ser o impacto do Anthony Edwards na liga? Cara, é difícil falar um pouquinho. Primeiro porque a gente precisa saber o time que ele vai, vai cair, né? Porque se ele sair na primeira ou na segunda escolha e de fato os times mantiverem essa escolha, é, são times mais prontos, tanto o Wolves, apesar de não ter, não ter ido para os playoffs há, há muito tempo, mas já tem uma base e aparentemente quer ganhar agora, e o Warriors, são times que ele já, já teria que estar pronto, e o Edwards tem, apesar de o Piero, como o Piero citou, ele tem bons, é, tem bons atributos no jogo dele, ele ainda precisa melhorar muito, ele não é um cara que, na minha opinião, vai chegar na NBA e ter aquele impacto imediato de ser um jogador pronto. Ele, por exemplo, não tem arremesso de 3. Isso, certamente, numa, numa NBA como a de hoje, ele seria ignorado na linha de 3 pontos e dificultaria muito ele infiltrar. E como um jogo de infiltração dele também, é uma coisa você infiltrar no college, outra coisa você infiltrar na NBA, que você tem uma defesa muito mais forte fisicamente do que, do que é no college. Então, eu não vejo o jogo do Edwards ainda pronto para a NBA, eu acho que ele tem bastante potencial, só que ele tem alguns, é, alguns problemas no jogo dele que ele precisa melhorar. Então eu acho que para ele seria melhor ser draftado por um time que não seja Warriors e Wolves em prol do seu desenvolvimento, desenvolvimento como jogador. Pensando na pick 1 aqui, caso... Tudo que a gente está lendo agora está mais com cara de lamelo em Minnesota, mas... Supondo que Minnesota vá com o Anthony Edwards, vai ser para moldá-lo, é, vai ser, vai ser para moldá-lo a ser um, um jogador que que trabalha mais defensivamente, né? Que ele vai precisar ser um pilar defensivo de um time que tem DeAngelo Russell e e Carl Anthony Towns, né? É, ele não é um bom defensor ainda, mas como eu disse, né, os atributos físicos prometem um bom defensor. É, o problema é, é o que o Biscoito falou, né? É, o Tim Rovers, ele precisa de algumas respostas para agora, senão daqui a pouco o Taos e o Dungeon Rose se juntam e vão para outro lugar. 
É, e aí você precisa de defesa. O, o Timberwolves é um time que não defende. É, então o Anthony Raiders ele precisaria, pelo menos para se manter em quadro numa primeira temporada e ter algum impacto, ser um jogador defensivamente ativo e importante para o time. Acho que aí você pensa em encaixe, de ter um ala mais, que é uma, uma posição mais é, fragilizada do elenco dos Wolves em relação a ter um armador ball handler que precisa da bola na mão. Né? Em termos de encaixe, é, na Lamelo Ball, é, Anthony Edwards e James Wiseman, o jogador que mais encaixa na necessidade dos Wolves, não digo que é o melhor jogador, questão de fit, para mim é o Anthony Edwards. É interessante. Agora saiu uma notícia que até o, o theplayoffs.com.br já noticiou também, que o Anthony Edwards mostrou aí inconsistências no Pro Day, né? E muitos gerentes, muitos dirigentes, segundo a reportagem da ESPN americana, ficaram decepcionados com ele. A gente pode atribuir isso, Biscoito? Ah, ah esse período ficou sem jogar, tá sem ritmo de jogo, mas mesmo assim o cara não está em forma, não está rápido uma coisa você está no ritmo de jogo coletivo mas um treino livre, sem marcação você não está rápido e explosivo um jogador que tem, como disse o Piero já, os atributos físicos como principal aí qualidade pode fazer ele cair nesse draft né? ah, com certeza, é uma coisa que os times valorizam bastante, que a gente não tem capacidade de falar que é essa parte de bastidores né, de ética de trabalho, que eles gostam muito de citar isso, é uma coisa que a gente aqui com as informações que a gente tem, não fazemos parte da, da NBA em si, não somos scouts nem nada disso, a gente não consegue saber, mas os times valorizam bastante esse ponto de, de ética de trabalho. Se ele, se ele demonstrou é, não ter essa, essa ética, é algo que pode pesar muito contra ele. Tenho... Ah. É, a única coisa que me deixa com o pé atrás é... Os caras são tão profissionais na NBA em termos de scout e tudo, que eu não acho que é o que acontece num Pro Day, num exercício ali sem adversário, só você e a sexta que vai te definir se você vai escolher o cara ou não. Eu acho que tem muito mais essa questão, de repente, dos bastidores, você ter recebido alguma informação sobre ele, você observar a questão física, claro, ah, pô, o cara não se cuidou tanto, isso aí tudo bem. Mas em termos de qualidade de jogo, qual que é a capacidade de avaliação que você tem de um jogador no, num Pro Day sem adversário, né? Aí, aí eu já acho que é, é um pouquinho pegar de, no pé demais do cara falar que ele perdeu pontos porque errou muitos arremessos sem adversário, né? Sei lá, Piero, porque assim, esse é um ano atípico, os times estão eles, eles sem jogar desde o final de fevereiro. Então assim, você não tem um termômetro para ver o cara jogar, então é, o cara de fevereiro talvez não exista mais. Se o cara não aproveitou esse período para se cuidar fisicamente, ele não é o mesmo jogador de fevereiro. 8, 9, fica 8, 9 meses sem treinar direito, você vai ver o que acontece com você, em qualquer modalidade. Eu, eu, por isso eu acho que o Pro Day pode ter esse impacto no draft. É, pode vai? ser por aí. Pode ser por aí, é. Eu tenho um pouco de pé atrás, assim. Eu acho que existem muitas ferramentas hoje em dia de você avaliar um jogador. Eu não acho que é em um, um dia que você toma uma decisão, sabe? Os caras estavam até, um, até o Pro Day, pô, vamos draftar outro dinheiro. Pô, ele errou muito arremesso ali no, no Pro Day, não vamos draftar mais, sabe? É, eu, eu acho que é mais aquela coisa, eles já estavam na dúvida, eles já não queriam e agora eles têm a certeza. Pode ser isso, sabe? Mas eu acho que algo tão definitivo assim, não sei. É, porque é um draft que claramente não tem um talento geracional, assim. Não tem, tipo, 
o Zion Williamson, que você sabe que ele vai ser muito bom, não tem o Anthony Davis, que não foi draftado também, era um jogador incontestável, LeBron James, enfim. A gente tá discutindo aí o Anthony Edwards, ele pode ser a posição 1 e tem mock que ele tá na posição 5, assim. Então ele não é um talento incontestável, então provavelmente o Wolves não esteja fechado com tão fechado assim em ter o Edwards no seu elenco. Exatamente. Vamos falar então do segundo nome, que é antes de começar a temporada do, do College Basketball, era o grande nome, né? Era o nome que é certo como o número um, que é o James Wiseman, pivôzão, né? 17,9 pontos, 10,7 de média e 76% de arremesso para um pivô, é um número, é um número corriqueiro. É... Biscoito, o Wiseman é esse cara dominante que parecia ser antes dele jogar no college e do pouquinho que ele jogou no college? Então, um pouco difícil ainda saber, né? Porque ele jogou muito pouco, então... Ele jogou três, três jogos só no, no college, então é um pouco difícil. Ele, ele provavelmente seja o melhor prospecto em termos físicos desse draft, assim. Ele, cara, ele é muito grande, ele tem os braços gigantescos, ele tem... Ele tem uma. uma. Estátua, como chama, cara? Esqueci um. Me fugiu Envergadura. Nome. Envergadura é isso. É quando você. De 2,30. Quando... 2,31. Então, cara, ele é muito grande. Ele, ele tem tudo pra ser, assim, uma grande âncora defensiva de, de algum time. O problema dele ainda é que ele não tem um jogo muito polido. Ele não tem. Ofensivamente, ele não tem um jogo muito polido. Ele não é um cara que consiga, por exemplo, ter a bola em mãos. Ele. É um cara que ele só tem a jogada para finalizar. Então, no ataque, ele, ele ainda, se entrasse, entrando na NBA agora, ele ainda vai ter um papel bem reduzido. Assim. Ele vai ser o cara que vai completar ponte aérea e pontuar pegando rebote ofensivo. Ele é muito bom pegando rebote ofensivo. Ele é muito bom pegando esses é, pegando rebote na defesa quando no ataque. Muito bom dando toco. Ele é muito rápido. Ele é inteligente. Assim, num pick and roll, ele é um cara que conseguiria saber como se posicionar, mas ainda... É, tem muitas dúvidas também quanto ao jogo dele, o, o quanto ele vai poder se desenvolver, né? Em termos de, ah, ele vai precisar achar outras formas de, de pontuar para ser útil no ataque. E vai precisar melhorar principalmente a ter a bola em mãos, porque na, na NBA moderna, muitos pivôs costumam começar a jogada até para melhorar o espaçamento, e isso ele é algo que ele não mostrou até aqui no, no jogo dele. É, e uma, coisa que você, e uma coisa que é muito elogiada do jogo dele são os screens, né? capacidade de bloqueio dele, ele é muito forte bloqueando, é, que é o que encaixaria muito bem em Warriors, né? Essa capacidade de fazer bloqueios para os seus arremessadores, correr a quadra, ser um ring runner, né? Que é uma coisa que a NBA procura muito em pivôs hoje, pegar rebote ofensivo e completar a ponte aérea, né? Você tem uma, um, um papel reduzido, você não quer no Warriors ter um jogador recebendo de costas para cesta, nada disso. Você já tem o, o Draymond Green, que é um cara que recebe da cabeça de garra, do garrafão e arma ali para os seus, seus outros jogadores. Então, mas então... pelas características que você falou, é... cara, não tem um monte de jogador disponível, sim, barato na sim. NBA que faz, que faz isso, então não, não vejo o Warriors querendo isso. É. Essa, essa descrição que eu tive aqui, você pode falar que eu já vi o Magui. É, exato, o Magui fez muito bem no Warriors há dois anos atrás. É. Então, então você tem essa questão. É, ali você tem o potencial físico, mais uma vez, físico atlético, né? 2 e 16, né? 7 e 1. Ele tem a mesma altura do Deandre Ayton. Ele não tem a velocidade lateral nem, nem por pouco assim do Deandre Ayton. Deandre Ayton, por exemplo, 
É, ele é um cara que é capaz de trocar marcação e defender armadores, né? É, ele defende bem o pick and roll e tá evoluindo defensivamente. O Wiseman, ele é um ótimo defensor, potencial ótimo defensor, só que ele não tem tanta essa velocidade lateral, ele tá sendo punido um pouco defendendo o pick and roll, todos os relatos que a gente tem. Então ele, ele é um cara que deve sofrer defensivamente nas primeiras temporadas, vai ser um cara que vai dar muito toco, vai defender, vai fazer, vai ser uma espécie de white side, vamos dizer assim, mas que vai ter um pouquinho de dificuldade em velocidade lateral para defender pick and roll. É, então, eu acho que ele tem um encaixe para a NBA moderna de hoje, ele vai precisar evoluir o seu jogo, só que esse potencial físico e atlético de ser um grande protetor de aro, acho que garante para ele uma boa escolha no draft. Né? É, em termos de encaixe, eu acho que o Warriors poderia pegá-lo sim, mas é o que o Biscoito falou, né? Você entra na free agency aí, você arruma algumas coisas parecidas com ele, sem precisar gastar uma pick 2, né? Para eu entender, e para o torcedor do Warriors também entender, é, biscoito, eu quero que o Piego fale também. É, vocês veem potencial nele se adaptando à liga para fazer uma espécie de Big Three com o Thompson e o Curry daqui uns dois anos? Ou não? Cara, ou seria não, ou é um jogador para vir e ajudar? Eu não, acho que ele, é, ele ainda está muito, muito verde. Assim. É difícil você fazer previsão de de jogadores, né, quando eles vão se tornar estrelas, mas é, no, eu acho que ele não vai ser uma estrela da liga no tempo que o, que o Curry e o Thompson ainda estejam no, no auge, né, porque o Curry e o Thompson já estão ali na faixa de 30 anos, então ele já não tem mais tantos anos bons, e o Wiseman é um cara que vai demorar um tempinho para de fato ser um grande jogador, ele não vai chegar na liga tendo aquele impacto gigantesco assim, então eu não vejo ele como uma opção boa para o Warriors e nem o Warriors como uma opção boa para ele. Eu vou e eu eu falei sobre o Anthony Edwards ser uma escolha pick, uma escolha top 3, mas de fato nesse draft maluco de, de possibilidades aí que não tem muita diferença entre os prospectos, né? É um draft relativamente profundo, mas com muitas incertezas dentro do top 10. O Anthony Edwards poderia cair. O Wiseman, apesar de todas as ponderações se ele cair para escolha 3, o Charlotte não deixa passar. Aí os Gornets não deixam passar, porque os Gornets não tem pivô. Precisam desesperadamente de um pivô. Relativamente já tem alguns jogadores de backcourt. Então, eu acho que se o, se o Eisman sobrar na 3 para Charlotte, ele não passa dali. Minha impressão, né? Muito bem. E agora vamos falar do terceiro nome, né? Dessa nessa lista, que já jogou na Austrália, então é um cara que teve até um pouco mais de, de tape pra gente analisar, que é o Lamelo Ball, não tão mais, né? Ele fez só 12 jogos lá na... E o time dele era muito ruim. Na, na Austrália, num time horroroso, e então teve 17 pontos de média lá, 6,8 assistências. O que a gente pode ver do Lamelo, o Piero, é um armador, né? É assim como o seu irmão, o Lonzo, é um cara que, pelo menos na Liga Australiana, mostrou muita capacidade de encontrar espaços para fazer bons passes e dar assistência. Né? Ele ali, Sim. da área de três pontos do perímetro, ele consegue ter ou a possibilidade do arremesso, mas ele sempre procura ali o melhor passe para tentar encontrar os pivôs, para encontrar alguém chegando na infiltração para fazer a bandeja. É... Você vê talento de bom jogador da NBA no Lamelo? 
É, e ele é um armador de dois metros, né? Isso faz muita diferença, né? Ele consegue armar olhando por cima da defesa, né? Você consegue colocar um armador nas suas costas também para encontrar arremesso. Isso é uma coisa muito valiosa também para armadores, né? Um armador tão alto. Assim como o irmão dele, capacidade de passe, de assistências, de visão de quadra, é o seu principal trunfo. Ao contrário do seu irmão, ele é um jogador mais confiante. É, o Lonzo, ele sempre foi um cara meio que... É, falava um pouco da postura dele, de repente ele não ser tão confiante no jogo dele, ele precisa ser, ter injeção de ânimo, assim. O Lamelo já não, ele já é da linha do pai dele, do nível de confiança, sabe? Ele realmente sabe que ele é muito talentoso. É, ele se afastou também do pai, né? não, tá, não entra tanto na, na falação, mas ele, ele me parece um jogador muito mais confiante. É, tem aquele, o terror, o medo que é a questão da seleção de arremesso de ser um jogador que pô, parece que está preocupado mais com os números dele do que necessariamente jogar para o time mas se a gente for pegar o cenário que ele pegou ele não jogou o college por uma questão que a gente sabe que existe um debate muito grande lá no college na questão financeira por lá foi para a Austrália, pegou um time muito ruim e precisava mostrar talento para mostrar que é uma escolha top Ali do, do, do top 3. Então, cara, ele pegou a bola na mão e deu o show dele. Foi lá, fez o que queria, fazer o que queria. Tinha muita liberdade no time dele. O time era muito fraco, então não ganhava de ninguém. Então ele entregava números, mas o time não ganhava. É aquele desespero da NBA, né? De você ter aquela estrela dos números vazios. Mas em termos de talento, eu acho que o Biscoito deve concordar comigo também. Ele é o jogador mais talentoso do draft. É muita habilidade, capacidade... de de pontuar de diversas maneiras, seleção de arremessos é ruim, o arremesso de três não é confiável, a mecânica é meio estranha, tudo bem, mas a habilidade, o talento, a criatividade, o improviso, tá tudo ali. É, então é uma questão de esforço, trabalhar fisicamente, ganhar mais corpo, ele é muito magro, é, ter uma ética defensiva, ele não defende. São todas as... Ele é um jogador que vai precisar ser moldado, mas ele é aquela típica pick 1 de draft que você tem que ter paciência com o jogador. Um jogador que você vai preparar para o futuro, que aqui você pode ter uma estrela. De todo esse draft, qual que é a, o jogador que mais tem chance de ser uma estrela da NBA? Na minha opinião, é o Lamelo. Concordo com o Piero, é, o Lamelo realmente, assim, o teto dele é bem mais alto que o do, do Iceman, do, do Edwards, porque ele, cara, ele é um cara que faz, você vê, ele consegue fazer tudo em quadro. O problema é que ele não faz tudo consistentemente... É, e de uma forma que o time dele seja vencedor, talvez até pela carreira que ele teve até aqui, né? Ele saiu cedo lá de Chino Hills, onde ele, ele fazia, fazia escola, foi pra Lituânia primeiro, jogou na Lituânia com o Liangelo, né? o irmão dele que acabou não, não dando certo. É muito ruim. Depois... Ah, o Liangelo era horrível. É, aí depois foi pra, pra Austrália e, cara, ele demonstra assim, uma genialidade nos passes nível do Lonzo, assim, talvez até melhor. Na defesa, o Lonzo, é, o Lonzo também as pessoas tinham essas mesmas dúvidas e o Lonzo hoje é um ótimo defensor, né? um defensor muito bom. O Lamelo, eu vejo ele evoluindo igual o Lonzo, até porque ele é mais alto, ele tem os braços maiores. E a armação de jogo dele é sensacional. Ele é um cara que, que realmente você vai dar bola na mão dele ele vai sair uma jogada, vai sair alguma coisa dali. Só que o, o problema é que ele tem que ter tempo pra errar. Assim, ele é um cara que você não pode colocar num time que queira ganhar agora, então mais uma vez o, o Warriors e o Wolves eu acho que vão trocar Quem, algum dos dois vai trocar com certeza porque os jogadores que tem nesse draft não são jogadores que sirvam para aspirações deles agora 
Então, mas o Lamela é o cara que daqui, sei lá, 3, 4 anos, eu acho que pode ser o melhor dessa, dessa geração do draft, assim. Ele vai chegar muito, muito verde na NBA também, mais que o Edwards, talvez mais que o Iceman, só que ele pode surpreender mais que os dois no, no futuro. Eu tô acompanhando aqui alguns mocks da mídia americana, dos veículos principais, né, que cobrem a NBA. Tirando os três, minha gente, é muita diferença. Você Sim. pega, por exemplo, aqui no mock da CBS, você tem o Obi Topping em quarto, e o jogador israelense do o, o Denier Abdi, Avidia, é assim que fala, Pedro? Avidia. Avidia. Avidia, né? O, o, o Jota fica meio mudo. Tá. Não. O Dani Avidia e o Top, então, aqui na 4 e na 5. Aí você vai para outros mocks, eles estão na 13, na 11, na 15. Então, assim, é. É, difícil, é difícil a gente falar aqui agora do restante. O restante é meio que uma caixa de surpresas, né? É, é o, que, o que a gente eu pode... Eu, eu, eu vou pedir para vocês destacarem. É, você pode falar um, biscoito depois outro, ou cada um fala dois. Quem que vocês acham dos outros jogadores, fora os três principais, que, que vão aparecer no topo aí desse draft? É, o, o Obtopping é o jogador que, ofensivamente, talvez seja o jogador mais completo desse draft para agora, né? Ele é o cara já de 23 anos. E ofensivamente ele é aquele típico 5 baixo da NBA, uma espécie de vai Montrose Harrell, que consegue atacar de costas para cesta, consegue atacar atacando no pick and roll, pegando lobby, fazendo um pouco de tudo, é, e com um arremesso de três pontos, né, que é uma coisa que o Harrell não tem. Então eu vejo nele um potencial 5 baixo aí, uma máquina ofensiva, o Obtop, jogador um dos que eu mais gosto nesse draft, apesar de... Ele não ter posição para defender, né? Porque ele é muito baixo para ser o 5, não é um bom defensor para a posição 4, então ele vai ser um cara que vai sofrer muito defensivamente. Mas tipo ofensivamente aqui Farid, tem um... né? É tipo o que o Kenneth Farid sofre atualmente. Só que, é, só que ele tem um arremesso, que o Farid não tem. Então eu acho que ele, ofensivamente ele vai ser um jogador muito interessante da NBA. É um jogador que eu, que eu destaco muito, porque gosto bastante de tudo que eu vi, eu cheguei a ver alguns jogos inteiros, inclusive. É, eu acho que é o jogador que eu mais gosto desse draft, apesar de não ter talento para top 3, até a idade também é um limitante para você apostar que ele vai ser um cara que vai evoluir muito, né? vai entrar na NBA com 23 anos já. É, e outro cara que eu destaco bastante é o Okongo, que assim como o James Wiseman é um desses pivôs com muita capacidade física, braços gigantes, um pouco mais baixo, né? ele tem ali na casa dos 2 e 12, né? no 2 e 16, mas eu acho que ele é um desses jogadores que, que você tem uma certa segurança do que ele pode entregar na NBA de hoje, como esse Rim Runner, é, e numa pique mais baixa do que o Iceman. Então são esses dois caras aí que, que eu destaco primeiramente. O Obtopping pelo poderio ofensivo dele muito grande, e o Okongo que talvez pode ser que seja o melhor pivô desse draft. É o Isaac Okoro? Tá... Não, ó, tem o Isaac Okoro e o Oneika Okongo, é. São dois jogadores diferentes, não vamos confundir. O Okongo é pivô, o Isaac Okoro, que, que também está aí cotado para o top 10, é 4. É, 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 é o Onieka Okongo. O Isaac Okoro é um ala de Auburn, é, mas eu gosto do Onieka Okongo. Isso. Não confundamos o bife a milanesa com o bife ali na mesa, né, Pierre? Então, que as grafias dos nomes são parecidas. 
Biscoito, quem você destaca aí para esse topo de draft? Cara, eu gosto do Tyrese Hale Burton, do Iowa State. Ele talvez seja o melhor arremessador do draft. Ele é um cara que jogou dois anos, na... tem 20 anos. Ele fez a segunda temporada dele em, em Iowa. E ele é um cara que chuta mais que 40% de três sempre, assim. Ele, é um... ele tem capacidade de criar o próprio arremesso. É um armador que também consegue criar para os outros. Ele é um pouquinho mais fraco fisicamente, assim, ele é meio magrinho. Ele, ele, ele não é tão alto, ele tem 1,93 de altura, ele é bem magro. Só que ele é um, é um bom arremessador e um bom passador. Então, acho que isso vai... Para um time que queira, talvez, uma ajuda um pouquinho mais imediata, ele já é um cara que eu espero que chegue na NBA com arremesso, com arremesso já mais afiado. Então, seria, um, seria provavelmente um dos melhores arremessadores do draft. E outro jogador que é interessante é o Avdija, que, como você citou aí anteriormente, é um israelense, é um cara que já joga profissionalmente. Ele nas análises de draft falam que ele parece muito o Edo Turcoglu, que é aquele. Ele é um cara alto, ele é um cara um pouquinho não tão rápido assim, não tem um, um físico que, que seja de, de dar inveja em alguém. Aquele clássico branquelo, branquelo magrelão. Só que ele, ele arma muito bem o jogo, ele tem, tem bons atributos de, de defesa, ele consegue entender um pouquinho movimentações defensivas pelo que, pelo que comentam. Então, é um jogador que pode, pode causar muito impacto na NBA. Dizem, inclusive, que o Warriors está é, atrás dele na, na, segunda, na segunda escolha. Então, pode ser um jogador que surpreenda ali, mas ele claramente vai chegar na NBA um pouquinho verde também. Então, é um jogador para terem paciência com ele. O Piero falou que quer um europeu grandão na, no Phoenix Suns. E se cair, o Phoenix Suns pega, né, Piero? Se cair para 10... Cara, eu, eu tô para te falar que o Suns não draftou o Don't pelo pelo drama que foram as escolhas dos europeus dos anos anteriores, cara. Foi, foi puro preconceito. Que... <risos> e acho que isso ainda segue. É... Então... É. Mas o Abdia tem essa experiência internacional, né? Essa coisa de jogador grande com capacidade de colocar a bola no chão e ser um, 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 um criador secundário é algo que a NBA tá procurando muito hoje, né? Jogadores versáteis, né? Então ele pode ser esse cara aí e que... E o Don't, o Don't, ou não, o mundo é ditado por tendências, né? O Don't te começou a... O cara se destacar na, na Europa agora, depois do que o Don't fez na NBA, muda o olhar, né? Vamos fazer, então para a gente fechar o draft por hoje. Por hoje, já fazendo o um convite, que na semana que vem o draft é quarta-noite, nós vamos gravar na quinta, na hora do almoço ali, para sair depois do almoço. Então, quinta, quinta ali no começo da tarde, deve sair o, o nosso pós-draft. Aí nós vamos analisar as escolhas da primeira rodada, é, falar, coordenar os times que a gente gosta muito de fazer, analisar se foram bem ou não. Então, na semana que vem, o, o pós-draft é aqui com a gente, certo? É, vamos lá, então. Vamos fazer um, 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 um mock draft brincadeira aqui do top 5, tá? Então vamos fazer aqui é, simulando se vai ter troca, se não vai, quem que os times vão pegar, para ver o que, que vocês acertam. Vamos lá, começando com você, Piero. Você é GM dos Wolves. Você troca ou você escolhe? Eu não troco e eu pego o Lamelo Ball. Aí é problema de como resolver ele e Dungeon Russell juntos. Eu escolho o Lamelo Ball na 1. Você, Biscoito. 
cara, o Wolves acho que troca. Não sei pelo que, mas troca. <risos> Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema aqui também? É qual é o valor de uma pick 1 nesse draft, né? É, exato. Isso é... Que é, que é uma... Será que vale a pena trocar? É, não, não é um draft tão valioso, né? Não Ninguém tem um vai dar muita coisa pra subir. É. Pois é. Piero, na 2, o Warriors troca ou escolhe? O Warriors troca. O, o Warriors troca, eu não sei exatamente pra quem, mas eu acho que o Warriors troca. E eu acho é. que o Anthony Edwards sai na 2. Não importa eu, pra quem seja. Eu até li aqui... É, tava lendo a análise dos mocks enquanto vocês falavam, um jornalista colocou assim, como eu não posso trocar nesse mock, eu escolho o Wiseman na 2 por Warner. Então, tipo, eu acho que é, tá meio que parecendo que muita gente tá achando que o Warner vai trocar. Você acha o que, Biscoito? Eu acho que o Warner troca também, cara. O Warner não, não fica com essa escolha número 2. E tava pensando aqui uma troca que eu pensei hoje, talvez um jogador que que o Warriors pudesse trocar seria o Kevin Love, porque o Warriors tem uma trade exception de 17 milhões, que talvez o Kevin Love seja um jogador interessante aí para ir pro, pro Warriors, trocar de repente com o Cavs essa escolha, e o Cavs pega o Wiseman na 2. Então, não sei, pensaria algo, algo assim. É, pro, pro, pro Cavs. Cavs já tem bons jovens, né? Talvez seja um bom lugar para ele. Tem dois jogadores de perímetro jovens historicamente bons, né, que é o Garland e o Sexton, então é, talvez escolher um jogador de garrafão seja, seja a melhor escolha agora pro, pro Kevin. É, e o, o Kevin O'Connor, né, do The Ringer, né, ele que faz aqueles mocks malucos lá no The Ringer, cada hora umas coisas super improváveis, ele aposta muito que caso tenha alguma possibilidade do Wiseman sair antes, o Hornets pode trocar pra cima pra pegar ele, né, o Hornets quer um pivô de qualquer jeito e quer o Wiseman. Então, de repente, se o Warriors quer trocar, o, o, o Hornet sobe para dois, para não ter perigo. E aí o Warriors troca três, sei lá. Mas eu acho que o Hornet vai tentar fazer de tudo para pegar o Wiseman. Charlotte Hornets, então, Piero, no relógio. Você escolheria quem? O Wiseman. E se o Wiseman tiver saído? É... Então, aí, aí fica um pouco mais difícil, porque... Talvez seja um hit muito grande você ir no Okongo, né? Aí seria o Anthony Edwards. Eu, eu, tenho, eu tenho uma segurança nesse top 3, assim. Eu acho que vai sair por aí. É, eu não acho que o Danny Avidia é o cara que necessariamente o Hornets quer. Eu acho que o Avidia é um cara mais pra outro tipo de elenco. Mais pra elencos tipo, tipo Hornets, tipo Wolves. Eu acho que pra, tipo, Warriors, tipo Wolves. Pra elen ou pra, pra, pra um, elencos teoricamente um pouquinho mais prontos, né? Como Hawks. Para elencos como o Hornets, eu acho que o Hornets vai no talento mais bruto, um jogador que pode virar algo grande. E aí eu acho que eles vão ficar entre o Anthony Edwards e o Wiseman. Se o Wiseman estiver disponível, é o Wiseman. Se não tiver, é o Anthony Edwards. E aí, Biscoito? É, acho que também tô na, na do Pierro. Assim, acho que o, o, o Hornets é um time que costuma draftar mal, né? Não é um time que consiga manter os talentos. <risos> Tem, cara... Eles são perdidos, né? Então, mas o, uma coisa que eles têm boa no elenco deles é o Devonta Graham, que é, foi um ótimo jogador temporada passada, então de fato eles acharam um jogador legal no, no perímetro, ao menos um armador ali bom. E eu acho que eles vão, eles vão pegar o melhor talento disponível, porque o time deles não tá preparado para nada, assim. Então, vamos pegar o melhor talento disponível e ver a forma que ele evolui. Acho que vai ser 
vai ser essa a pegada do, do Hornets. É, o que a gente pode dizer é que o Michael Jordan sabe que não tem o um Michael Jordan nesse draft, né? Ele tem certeza absoluta. Então, vamos ver o que eles vão fazer. É... Chicago Bulls, Piero. O que você acha que vai? Chicago Bulls. Outro time que a gente ouviu muito falar de, de repente, subir, é, trocar é, na 4 aqui. É uma situação difícil aqui também, né? Porque, como eu falei, o meu jogador favorito aqui na 4 seria o Obi né? Pra mim, em termos de talento. É, mas até que ponto o Busca é, quer ir pra mais um pivô, né? Depois de Wendell Carter e de Laurie Markkinen pegar mais um pivô de perfil ofensivo, né? Não sei se é exatamente isso que, o, que, o, que os Bus querem, né? Mas é, seguindo aí muito nessa linha do que de gosto pessoal, se eu sou o GM aqui, eu escolho o Obitop. E aí, Biscoito? Cara, acho que o Bulls é um time que pode tentar trocar pra cima pra pegar o Anthony Edwards, que eles estão apaixonados pelo Edwards. Sim. Mas acho que na 4 eu iria do Avdija, porque ele é um, é um jogador que faz uma coisa que falta no, no Bulls, né? O Bulls, muitas vezes o Lavigne que tem que armar jogadas. O Avdija é um cara que tem essa capacidade, então eu, eu acho que isso, talvez o Bulls possa surpreender e pegar o Avdija. Eu acho que os Bulls vão trocar o Lavigne. Talvez. Os Bulls não pra gostam subir, dele. É, pra subir talvez o... Vale a pena ali. Agora é ver se o, se, se o Tiberovis <risos> quer de volta, né? Bom, e é. pra fechar esse top 5, o Cleveland Cavaliers, você acha que vai fazer o quê, Pio? O Cleveland Cavaliers é mais um time que vai pegar o, o principal talento disponível, né? É, é um time que, de certa forma, tem ali seus dois armadores. São jogadores ainda que estão batendo cabeça, mas... É, o talento tá ali, né? Tem que ter a, a paciência. É, então, buscar mais alas ou pivôs. E aí, pra mim, é quem tiver disponível entre Daniel Avdia e Obitopping. Como eu draftei o Obitopping pros Bulls, eu vou draftar o Daniel Avdia pros, pros Cavs. Eu sou o contrário. Eu acho que o Obitopping ou o Kong cai aí pra, pra posição 5 e o Cavs pega. Pra, pra ter um jogador de garrafão... Eles tentam se livrar do Drummond aí de alguma forma, mesmo se o Drummond recusar a player option dele ou se ele aceitar e ficar. E aí eles pegam, pegam um jogador de, de garrafão ali pra começar, pra rejuvenescer um pouquinho o time. Cara, que loucura essa troca pelo Drummond dos Cavs, né? Não tem sentido, né? O Cavs não tem sentido há muito tempo, cara. Só quando o Lebron era GM lá. É, e não tinha muito sentido as escolhas do Lebron também, não. Exato. É, o Lebron não é um grande Bom, gente, então é isso. Semana que vem a gente vê o que, que deu de draft e qual que é o impacto dele na NBA. Vamos, então, usar esse final de programa para a gente falar sobre os rumores, né? Sobre as, as possibilidades de, de troca, que na semana que vem devem estar ainda mais quentes, né? Mas a primeira delas envolvendo o time do Piero, o Chris Paul poderia ir para o Phoenix Suns. Piero, é... são duas perguntas em uma, né? Como diriam os repórteres de, de futebol, é... você acha que vai? Você acha que é bom? 
É, então, cara, são, muitas, é, são muitos rumores, né? Gente muito pesada falando sobre isso. Ontem o, o Chris Paul deu uma entrevista pro Jimmy Fallon, né? Pro show do Jimmy Fallon. O Jimmy Fallon perguntou pra ele sobre o Phoenix Suns. Ele falou, ah, falou muita coisa na NBA, estão me preparando e tal, deu uma desconversada. Mas, de fato, existem conversas, não só com o Phoenix Suns, né? O Oklahoma City Thunder do Sam Presti tentou ali uma primeira temporada com aquele elenco meio estranho e deu certo, se divertiu, mas agora tá todo mundo no mercado e eles estão embarcando no projeto de reconstrução deles, né? Então, é o processo natural, Oklahoma agora... É, o, o Chris Paul, até a temporada passada, ele tinha um contrato, teoricamente inegociável, porque era muito grande para a idade dele e pelas questões físicas, era muito complicado de você negociar para conseguir algo em troca. Depois da temporada passada em que o Chris Paul jogou muito bem, o valor mudou. Então o Oklahoma City Thunder opa, abriu os olhos aqui e falou aqui, eu tenho um ativo interessante que eu posso fazer alguma coisa com ele e trocar por times desesperados. Phoenix Suns é um desses times desesperados, não desesperado por não ter nada por lá, mas porque teve... A primeira imagem em muitos anos de ser um time minimamente competitivo. Como é um time minimamente competitivo, você precisa dar o próximo passo se você quiser fazer playoffs no Oeste. E o próximo passo é trazer jogadores experientes, porque não é com um núcleo de moleques que você vai ganhar alguma coisa. E o Chris Paul encaixa nisso. É, como torcedor, é óbvio que eu queria o Chris Paul no meu time. Acho que seria um armador interessante. O meu pé atrás, o valor dele, o que o Phoenix Suns abriria a mão por ele, é, e segundo, o risco que existe dele ser o Nash dos Lakers. Dele ser o cara que vem aqui, só se machuca, pega essas duas temporadas e não acontece nada e o Sam só abre mão de coisas por ele. É, se for Rick Rubio e Kelly Ubre Jr., vai ser pesado para o Santos perder o Kelly Ubre. É, o Rubio jogou bem a temporada passada, mas aqui tem uma evolução clara com o Chris Paul. Você vai ter o peso do Kelly Ubre, mas você tenta repor de outro jeito. Se for os dois mais a pique desse ano, aí eu já acho caro demais. Se for um, um swap de piques, o, o Thunder escolhe na 10, o Suns escolhe mais atrás, talvez. Mas eu vou muito nessa onda. Eu tenho o pé atrás, eu não sei ao certo quanto vale a pena abrir mão para ter o, o Chris Paul. Eu acho que caras como o Michael Bridges deveria ser inegociável, ou Cameron Johnson, né? São caras que fazem parte do núcleo jovem do Suns. E pra mim, Kelly Ubre Jr. E, e, e Rick Rubio são jogadores interessantes pro Suns negociar aqui. Pelo lado do Thunder, só pra finalizar meu pensamento, eu acho que o Thunder não quer um jogador tipo Ubre, tipo Rubio. O Thunder não quer esse tipo de jogador, quer escolhas de draft e quer jogadores jovens, quer reconstruir. Pra isso acontecer com o que o Suns pode oferecer, o que, que precisa acontecer? Entrar um terceiro time na parada. Qual seria o terceiro time? Se fala em Dallas Mavericks, interessado por Kelly Ubre Jr. Se fala em Los Angeles Clippers, interessado por Rick Rubio. Então é uma negociação que ela é um pouco difícil, porque o Suns não quer abrir mão das suas escolhas. E os jogadores que o Suns quer trocar, o Oklahoma não quer. Então eu acho que é uma negociação que ela está sendo dada como certa, entre aspas. Que falou, ah, o, o, o Chris Paul está interessado em jogar em Phoenix, ele, ele gosta do, 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 do Booker. É, mas... Eu acho que não é uma negociação tão simples pelo que o Suns quer oferecer e pelo que o Thunder quer ganhar. Então acho que tem que ter um terceiro time na parada e esse terceiro time precisa mandar uma pique pro, pro, pro Thunder. Então vamos esperar um pouquinho, mas de primeira, eu, eu tenho esse pé atrás, mas óbvio que eu quero o Chris Paul no meu time. Biscoito, o Chris Paul é o cara que eleva o patamar do, do Suns? 
Ah, cara, com certeza. É um jogador que, apesar de é, nunca ter ganho nada, né? Nunca ter nem jogado uma final. Ele, ele é um cara que tem esse espírito vencedor, né? Esse espírito competitivo. Ele é conhecido por ser muito chato. E é isso que falta no Suns, né? Assim, essa mística da, da competição, né? Porque o Suns é um time que sempre foi tido como um time meio largado. O dono levou uma cabra pro, pro, pro escritório do time. Então, era um time que estava levado muito a sério. O Chris Paul é um jogador que traz esse, essa credibilidade pro time. O reloginho do Booker tá passando, né? Ele acabou de... O contrato dele vai começar a valer agora, na né? extensão máxima que ele fez. Só que ele pode encher o saco, assim. Ele pode, uma hora, de uma hora ou outra, ele ficar, começar aquela, aquela martelada pra ele querer ser trocado. Então, trazer o Chris Paul, fazer ele jogar playoff é legal. Então, eu acho que o... Acho que o Suns tem que ir atrás... Perdeu o Rubio, perdeu o Ubre, é ok, como o Piero disse. Só que o terceiro time que tem que se envolver aí é um pouco complicado achar, né? Porque o Clippers é um time que já não tem mais escolha de draft, né? Porque o próprio Thunder extorquiu todas as escolhas de draft possíveis do, do Clippers, que já estão com o Thunder, então o Clippers teria que mandar, sei lá, o Landry Schemmett de repente. Será que só isso vai servir? É... E aí o Dallas, o Dallas tem escolhas, mas o que o Dallas tá, tá afim de, de abrir mão, né? Provavelmente eles devem garantir ali Porzingis e Dontit, obviamente. E o que eles estão afim de abrir mão pra ter de repente o Ubre ali? Aí não sei, é uma coisa que a gente tem que... Que os bastidores da liga vão falar pra gente quando se resolver, né? Não é um cenário tão fácil assim pro, pro Suns conseguir o Chris Paul. Bom, o Biscoito, seguindo com você, então, o, os Lakers estão interessados no The Rose. Eu sei que o nosso companheiro Tigas também. Você <risos> vai nesse bonde do The Rose? Não, acho que não. Acho que não seria uma contratação boa para o Lakers. É, o Lakers, o pacote que o Lakers deve oferecer. Todo, todo jogador que o Lakers for contratar, o pacote padrão vai ser Danny Green, Kyle Kuzma, a primeira escolha do a escolha de primeira rodada de draft desse ano, que é a 28, e de repente o Taylor Horton Tucker. Vai ser isso que o Lakers vai oferecer para qualquer time. Quem aceitar isso aí, legal. Mas o DeRozan, não. Cara, o DeRozan não é um jogador que seria bom pro Lakers. Ele tem, é um jogador muito talentoso. Foi ao Star já quatro ou cinco vezes. É um cara que, que pontua muito bem. Só que o que ele faz não seria útil pro Lakers e seria gastar muito dinheiro, assim, o contrato, mesmo que pegue esse contrato dele expirante ele não renove, não seria uma coisa, ele não melhoraria o time em relação a Danny Green e Kyle Kuzma ter o, o DeRozan no time, porque ele não ofereceria espaçamento, ele não é um cara, ele não é tão bom criando jogadas para os outros, assim, então ele teria, traria mais problemas do que soluções para o Lakers. Piero, eu, é, é... eu vejo que o DeRozan é um cara que está acostumado a ser o cara do time, né? O cara com a bola na mão o tempo todo. E no Lakers ele seria um papel de coadjuvante. É, ele ficou ali como um, 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 point, for, um, um point guard ali, né? Com uma espécie de armador, mas um point forward, vai. É, joga meio que na quatro, mas que arma o time também. Então, recebe da cabeça do garrafão, fica todo mundo aberto e ele ataca a cesta. Eu acho que ele até evoluiu um pouco como criador. É, em cenário dos Lakers, como eu veria ele se encaixando? Ele conseguindo entregar minutos sendo arma ofensiva quando o LeBron descansa. Eu acho que nesse papel reduzido, de repente, de uma mid-level exception, vai ganhando 9 milhões, 
<risos> que ele não vai fazer isso, porque ele tem um, um contrato absurdo para ganhar no San Antônio, mas nesse cenário, sendo um jogador que joga ali na casa dos 25 minutos, poucos minutos com as outras estrelas, e ele é o cara que consegue dar mais descanso para o Lebron e para o Anthony Davis, sendo essa, o pilar ofensivo dos minutos em que os, os principais jogadores descansam, acho que seria um, um valor valioso para a temporada regular. Na hora que o couro come nos playoffs, não sei se o encaixe é tão bom. Muito bem. Russell Westbrook vai deixar o Rockets. Não quer permanecer. O que você acha disso, Piero? É... O Rockets, a gente falou semana passada, né? Que meio que é meio clima de fim de festa. Saiu o D'Antoni. Agora a filosofia lá deve mudar. E o Westbrook quer mudar de franquia. Pois é, cara. O, o Murray Ball acabou. É, por mais que seja o auxiliar que assumiu, né? Tá lá, é, mas é, é um clima de incerteza nos Rockets, né? os Rockets mudaram muito. Já começam os relatos, pô, Westbrook quer sair, PJ Tucker, sei não, talvez o Robert Covington pode ser envolvido numa troca. Parece o passo inicial para você explodir tudo e tentar do zero recomeçar o projeto nos Rockets, né? Mas assim, de todos os jogadores ali do elenco, o jogador que pode ser trocado sem necessariamente obrigar uma reconstrução, eu acho que é o Westbrook. Você consegue ali com, com, com o Harden e o seu elenco de apoio, você tem um time competitivo, aí você vai precisar reforçar na free agency, claro. É, mas eu acho que trocar o Westbrook é um caminho natural para o time. É, eu acho que seria uma boa ideia para os Rockets, ele já não quer ficar por lá. A questão aqui é o óbvio, né? Qual é o valor do Russell Westbrook, né? Eu acho que é muito pequeno. Ele não entrega o que ele ganha, teve as primeiras lesões da carreira agora. É, é um jogador afobado. É, então, o talento tá ali. A gente sabe que o Westbrook pode entregar a máquina de triple-doubles, as pontuações. Ele com espaçamento, ele ataca a cesta mesmo, ele, ele faz acontecer. Só que ele também te, te afunda e ele começa a ter os primeiros problemas físicos da carreira. né? Acho que já passou o auge do Westbrook. E aí você tem um contrato gigantesco para lidar com ele. Quem que vai embarcar nessa? Mais uma vez, times desesperados que querem dar uma resposta para o torcedor. Tem vários aí na NBA. O Knicks é um deles. É, exatamente. Aí o Rockets tem a inteligência de achar a troca ideal. O contrato do Ashbrook é muito grande, cara. Mas três temporadas ganhando 40 e poucos milhões, cara. É complicado. Não é fácil trocar ele. Ele, ele é um jogador é, que tem muitos problemas. É, ele aparentemente ele, ele quer ser a estrela, né? ele não liga pra ganhar. Ele é o cara que quer, quer ser a estrela. Isso aí já dificulta um pouquinho também, né? Porque é, ele, a gente já... Acho que nesse momento da carreira já dá pra chegar a uma conclusão que o Westbrook não é o jogador que vai te carregar pra um título. Mas ele acha que ele é. E aí, como resolvemos esse problema, né? Ele não se deu bem com o Harden, aparentemente. Os, os boatos que rolam é que os dois... Eram amigos antes da temporada e agora já não se suportam, assim, porque eles brigaram bastante. O Rockets é o time que eu acho que agora vai pra implosão, assim, é, não, não vai fazer mais nada, porque o Eric Gordon já mostrou que tá descontente, o Daniel House vai ser, vai ser trocado, provavelmente, depois dele ter entrado com a mulher né, na, na, na concentração lá durante a bolha. Então acho que é um momento difícil pro Rockets, é um, é um time que, que não tem muita muito maleabilidade de troca, né, porque mesmo o Ashbrook é bom, é, pô, ele não é um jogador ruim, mas 40 milhões pra pagar nele ali é muito dinheiro, 
E o Harden também, que se trocar, vai trocar por quem? Que aí você vai querer... Você sabe que quando você troca uma estrela do nível do Harden, provavelmente você vai receber menos talento em troca. E aí vai pro rebuild direto, não sei. O que, que vai acontecer? Tem, tem muitas questões aí pro Rockets, vai ser um dos times mais legais da gente ver na temporada aí, mas também vai ser um... Pode ser que não aconteça nada, porque é muito difícil. Porque os, os, os dois contratos são muito difíceis de terem trocados. Pra quem gosta de brincar na engine lá da ESPN americana, todo mundo faz as trocas com o Harden tentando o um negócio com o Sixers, né? É. É. Agora com o Daryl Morey por lá, é o cara mais apaixonado pelo Harden no planeta Terra. E se tem uma coisa que o Daryl... O Daryl Morey, ele deu vários relatos de que ele ama o Embiid, ele acredita no Embiid como um pivô, ele, ele muda a visão dele... Ele ajusta a visão dele na NBA pra, pra ter um pivô como centro do time, beleza. Mas em Bid e Ben Simmons, o Daryl Morey vai embarcar nessa? Não sei. Ben Simmons pode estar pra negócio? Ben Simmons pro Harden? O que, que o Rockets faria nessa história? Tem, tem, aqui pode ter alguma coisa. Último tema aqui, que diz respeito ao meu time. O Vitor Oladipo expressou vontade de jogar em outra franquia. Cara, Não é que ele expressou, ele deixou escancarado. Ele foi Cara. com outdoor, assim, eu não quero mais jogar aqui. Cara, e nós não queremos ele lá também. Muito boa, nós queremos também. Eu nunca vi uma estrela. Relação estremecida. Uma estrela. Cara, tá ligado aquele cara... Cara, o, o Oladipo foi tipo aquele maninho, assim, que... Ele tá, ele vai numa reunião com, no, em outra empresa, assim, com, com alguém e fala, ô, oh, meu irmão, já deixa o currículo ali e fala, eu posso vir pra cá? Foi, foi isso é, que ele não. fez, brother, pô. É o típico caso do cara que quer se demitir antes de ser demitido, sabe? É o típico cara, caso ele falar que quer sair. Porque ele, cara, 14 pontos por jogo com um, um, um franchise, franchise player, não dá, não é, não é número. Tem, tem jogadores no, nos Pacers que assumiram o papel de protagonismo no lugar dele, né? O Brogdon e o Sabonis produzem muito mais do que ele. E na bolha ele não foi um fator, é, só jogou a bolha por, porque senão ele ia ter que abrir mão de 3 milhões de dólares. Então assim, eu acho que esse casamento acabou, Pia. É, quem, quem faz crítica sobre aquela coisa de small sample size, né, de você avaliar um jogador por um espaço curto de temporada, uma temporada inteira não é um espaço curto, mas é um recorte pequeno da carreira, né. O Eladipo ele foi uma estrela por uma temporada, ele foi 18-19. A última temporada ele não existiu pela questão física, né? nem pelo, pelo Oladipo, né? mas pela questão física. Ele não conseguiu jogar, se machucou, ficou muito tempo fora, quando voltou, voltou mais ou menos, teve que ter minutos reduzidos, aí fica volta, não volta, não quer jogar a bolha, aí joga porque quer receber o dinheiro, vai lá, joga de qualquer jeito, Pacers é varrido na primeira rodada. Agora que mudou tudo lá, mudou o técnico, parece que realmente o Oladipo não se encaixa mais por lá, mas é mais um desses casos, né? Jogador em último ano de contrato, a certeza que não vai renovar com o Indiana. É, e, e esse jogador, como eu falei, ele teve a temporada da vida como estrela, né? Ele não é uma certeza de estrela. Ele é mais um jogador que ele te dá a certeza de ser um, 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 um complemento, né? Um cara capaz de te entregar defesa, é, de ser um cara que. um slasher que ataca a cesta, de repente até fora da bola. Mas ele, ele, ele se destacou mais com a bola na mão e tendo mais protagonismo nos Pacers, né? Então eu não sei qual que é o real valor do Oladipo, eu tenho dúvidas aqui. Acho que o Oladipo dos jogadores aí é o que mais se encaixa nesse pacote dos Lakers aí, que não tem muita coisa Nossa, que, que, eu, que eu brinco, com, que eu brinco com, com o biscoito e com todo mundo, né? 
Todo dia na né, imprensa americana tem uma estrela sendo trocada por Danny Green e Caio Kuzma. Já não aguento mais. Danny Green e Caio Kuzma. Que pacote que é esse de tão bom que, as estrelas, que os Lakers acham que vão trocar, né? Mas, de repente, você coloca uma pique aí, o Taylor Horton Tucker. Pode ser que isso cresça os olhos do, do, do Indiana Pacers e acabe rolando aqui uma troca. É que tem aquela velha rivalidade do Pacers e dos Lakers, né? Ninguém quer trocar muito. Ninguém quer dar nada de barbada pros Lakers, né? Isso é uma coisa que acontece mesmo nas trocas. Será que aqui pode ter negócio? Com o Pogazol, né? Nossa, aquela troca do Pogazol foi histórica, cara. Mas pior que não foi uma troca que foi boa no fim das contas, porque o Margazol, porra, foi um puta jogador. É, é verdade. Pois é, gente. Então, com uma hora cravado de programa, vamos encerrando essa semana. Biscoito, um prazer ter você aqui. Espero a gente, que a gente repita esse trio aqui mais vezes. Com certeza, cara. Vamos repetir aí o trio. É... Estamos aí para a off-season mais curta, então também a gente aqui tem menos férias, né? Então vamos a gente tem que, que voltar mais rápido, fazer mais programas. Vamos voltar aí com certeza semana que vem aí para falar do draft, para falar do comecinho de free agency, né? Do, provavelmente teremos muitas trocas durante o, o draft, então é isso, gente. 22 de dezembro ali, no Natal, você não vai precisar fingir que você gosta da, da sua tia, você vai poder ficar vendo o jogo tranquilo, então, pelo menos a NBA deu esse presente pra gente. Fingir que gosta da tia é bom, hein? <risos> e aí, ó, aquele abraço. Valeu, valeu o biscoito, foi legal demais. E é isso aí, semana que vem já tem é, análise do draft, logo na, na manhã a gente vai gravar, provavelmente saindo à tarde. É, na quinta-feira, então excepcionalmente na, 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 na próxima semana para falar do draft, provavelmente tudo que a gente previu aqui vai ser uma loucura, vai dar tudo errado porque esse draft realmente está sendo muito, tá, tá muito imprevisível muitas trocas, é o que a gente espera mais preview de free agency para já na outra semana começar as análises das trocas e das, e das assinaturas, lembrando que lembrando não, né? ainda está em fase de negociação, mas eu e o Ricardo a gente tá combinando aí montar um elenco para fazer uma live também ali na, na off-season para te acompanhar esses movimentos. Então fiquem ligados aí que na semana que vem teremos novidades. Valeu, Miguel. Valeu, Biscoito. Até a próxima. Valeu, gente. É isso. Continuem se cuidando. Excelente final de semana para todos vocês. E até a próxima. Tchau. <música>